0: fitness en la nube episodio 50 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos o como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy viernes 6 de octubre de 2017 y esta semana os traigo un episodio con bastante chicha, ¿vale? Así que os invito a, a que lo escuchéis. Pero antes de nada, como siempre, os voy a comentar un poco el estado de, del club. Esta semana se seguimos obviamente con el curso de entrenamiento y nutrición para personas mayores de 40 años vale y en la clase de este martes que hemos visto eh, pues hemos estado hablando de las estrategias de entrenamiento que deberíamos eh, olvidar o al menos que deberíamos tener en cuenta a la hora de confeccionar un programa de, de entrenamiento, ¿vale? Es un poco un resumen de lo que no debemos hacer y en las próximas semanas, en las próximas clases, veremos eh, lo contrario, ¿vale? Lo que sí deberíamos eh, hacer. Así que si estás interesado en esta eh, temática y además del resto de recursos que hay disponibles, ¿vale? Planes de alimentación que ya están eh, confeccionados, rutinas de entrenamiento para hombres, para mujeres, entrenamientos eh, en casa cada semana, que por cierto, eh, los entrenamientos en casa eh, los he cambiado un poco, el formato ahora los podéis eh, descargar en, en PDF, ¿vale? Y ya no subo eh, vídeos de las eh, rutinas porque estoy haciendo una biblioteca, ¿vale? Que es una página del blog donde tendréis eh, enlazados todos los ejercicios eh, con un enlace a, al vídeo para que veáis cómo se hace. Así que eh, si os comento que os recomiendo algún ejercicio o algún ejercicio que os ponga en las rutinas de entrenamiento y demás y si no sabéis cuál es, pues simplemente vais ahí y buscáis el, el ejercicio, ya tenéis el vídeo eh, para saber cómo se hace, ¿vale? Ya lo tendréis eh, resuelto. Así que fineselanubecom barra videoteca y también decir que la biblioteca es pública, ¿vale? Para los eh, miembros del club y también para los que eh, no lo son y que pues iré ampliándola a medida que vaya grabando más eh, ejercicios, pero ahora mismo hay bastante material. Así que os recomiendo que le echéis un eh, vistazo si tenéis alguna duda con algún eh, ejercicio. Así que lo dicho, si estás interesado en hacerte miembro del club, fineselanubecom barra club y ahí tienes toda la información vale son 5 euros al mes y puedes darte de baja cuando quieras sin costes y sin eh, cosas raras vale y ahora sí vamos con el tema que nos trae hoy aquí y antes eh, de meterme con él tengo que decir que este tema me lo sugirió una oyente de este programa así que tengo que agradecérselo a, a ella vale muchas gracias Celia por ponerte en contacto conmigo y hacerme la, eh, la sugerencia y Celia me dijo que si podía hablar de la reverse diet o la dieta eh, inversa vale Y coincido con ella en que es un tema bastante interesante de, de tratar lo primero que tenemos que ver es qué es ¿no? la, la reverse diet o la dieta inversa y es que la dieta inversa es un eh, sistema de alimentación podríamos decir que se aplica después de haber pasado eh, un periodo de restricción calórica eh, severa y básicamente se trata de aumentar eh, las calorías gradualmente con el objetivo de, de aumentar nuestro metabolismo. Que es decir, que podríamos verlo como una eh, pirámide invertida. Primero vamos quitando eh, calorías poco a poco para tratar de bajar de peso, ¿no? Y una vez que llegamos a ese punto donde queremos estar, pues hacemos lo opuesto, que por eso se llama dieta inversa, ¿no? Volvemos paulatinamente a aumentar las calorías hasta compensar ese daño metabólico que se haya podido producir en el proceso de la pérdida de, de grasa. Y es que esto es bastante eh, curioso. Hay gente que se refiere a estas condiciones como daño metabólico y otra gente que se refiere a ellas como adaptaciones metabólicas y normalmente los que lo consideran como adaptaciones metabólicas no creen en el daño metabólico o al menos creen que es reversible en el corto o en el medio plazo ¿no? y mi opinión personal es que ambos llevan parte de, de razón ¿no? a mi modo de ver existen los dos tanto adaptaciones metabólicas como daños metabólicas y por eso se ha extendido eh, la idea de esta eh, reverse diet para paliar las adaptaciones metabólicas ya que cuando bajamos las calorías y tratamos de perder peso nuestro metabolismo se adapta a esas condiciones ya que eh, cuando tú estableces un déficit calórico estás sacando a tu cuerpo de su estado natural de, de equilibrio no y trata de compensarlo reduciendo la cantidad de calorías o de energía gastada para poder volver a esa homeostasis ¿no? que es ese punto de, de equilibrio y estas acciones eh, que hace nuestro cuerpo pues eh, son varias ¿no? principalmente lo que hace es eh, pues adaptaciones eh, hormonales tanto eh, la leptina, la grelina, la tiroides, la testosterona ¿no? que hacen eh, el cuerpo que se modifique ¿no? su segregación y entonces esto hace que nuestra tasa metabólica basal pues disminuya además también al consumir menos calorías está reduciendo el efecto termogénico de, de los alimentos o bueno el efecto termogénico es el mismo no pero como estás comiendo menos pues el resultado es que tu cuerpo al final quema menos calorías y otra cosa que ocurre es que eh, el cuerpo quema menos calorías en los movimientos eh, automáticos que es lo que se llama el NEAT o el NEAT o como lo queráis llamar ¿vale? que es la termogénesis que no corresponde al, al ejercicio y esto es porque cuando le estás aplicando un déficit energético al cuerpo inconscientemente eh, nos movemos menos por ejemplo nuestro lenguaje corporal de mover las manos por ejemplo ahora porque eh, no me veis ¿no? pero mientras estoy hablando pues estoy moviendo las manos estoy moviendo el cuerpo como si tuviera una conversación eh, pues con otra persona ¿no? Y también los parpadeos son menos frecuentes, tenemos más pereza eh, de lo habitual, ¿no? Que nos hace movernos eh, menos, etc. Todo esto son señales del cuerpo para tratar de preservar nuestra, nuestra energía, ¿no? Porque ahora eh, nuestra energía es un recurso escaso y trata de preservar, eh, pues, cuanto más mejor, ¿no? Y además de todo esto también quemamos menos energía incluso durante el ejercicio físico no en un afán como digo del cuerpo de ahorrar cuanta más energía mejor por eso el combinar ejercicio cardiovascular que es naturalmente adaptativo en cuanto a la eficiencia en la quema de grasa como ya vimos la semana pasada y bueno en muchas otras ocasiones que ya lo he mencionado que sé que soy bastante pesado con esto pero parece que aún así hay mucha gente que no quiere entenderlo no pues combinar mucho cardio con un déficit calórico muy alto es una receta pues básicamente para para el desastre no entonces, esto es lo que trata de hacer tu cuerpo para volver a su estado de, de equilibrio. Y cuanto más agresivo sea el déficit y más tiempo lo prolongues, pues más agresivos van a ser también los eh, contraataques, ¿no? Por pues llamarlo de alguna manera, de, de tu cuerpo. Cuanto más tires tú para un lado, pues más va a tirar el cuerpo para el lado eh, contrario. Y aquí es donde entra la dieta inversa, ya que eh, se ha popularizado eh, mucho, sobre todo entre el mundo del culturismo eh, de competición. Y yo diría de competición más amateur que otra cosa. Pero como ahora todos comparten las redes sociales que si el facebook que si el instagram y todo esto no pues todos estamos enterados de todas estas eh, prácticas no de todos estos eh, nombres de estrategias nutricionales y, y demás no y digo que normalmente se populariza por, eh, por este sector no por el sector de, del culturismo competitivo porque obviamente llevar al cuerpo a una competición es muy muy exigente y muy muy dañino también no y los efectos que he mencionado antes se multiplican y se elevan pues a la máxima eh, potencia y se hacen incluso mucho más peligrosos entonces para evitar el efecto rebote del que también eh, pues ya hablé en otro episodio vale os lo dejaré enlazado en este capítulo para que le echéis un, eh, un vistazo pues lo que hacen los competidores es incrementar poco a poco eh, de forma eh, semanal o incluso hay gente que lo hace de forma diaria las calorías para evitar eh, rebotar eh, tanto. Y esto en líneas generales tiene sentido, pero el problema es que eh, estas prácticas no solo las llevan a cabo eh, los competidores, sino que ahora eh, pues hay tanta gente que sigue estas dietas eh, podríamos decir eh, basura, ¿vale? Que luego además eh, esta gente trata de imitar estas eh, dietas, pero esta gente no llega ni por asomo, que son la gente corriente, ¿no? Los que no son competidores lo que es la mayoría de la población no pues esta gente no llega eh, ni por asomo a la condición física de una persona eh, de competición pero aún así tratan de imitar como digo sobre todo las dietas los entrenamientos también pero eh, algo menos no porque los entrenamientos cuesta más eh, realizarlos no entonces eh, la dieta es algo más fácil de, eh, de copiar simplemente paso hambre durante dos semanas tres semanas lo que aguante y ya está no pues llega un punto en que nuestro metabolismo se adapta tanto que nos es imposible seguir perdiendo peso y como además eh, no hemos partido con una condición eh, física como la de un competidor, ¿no? Pues eh, no nos vemos bien, aunque no sigamos perdiendo peso, seguimos sin vernos bien. Y entonces, como nos miramos al espejo y no nos vemos como nos gustaría, pues ¿qué hacemos? Seguir apretando la dieta y el cuerpo, pues claro, se sigue adaptando con los eh, mecanismos eh, anteriores y se sigue y se sigue y muchas veces eh, nos encabezonamos como los burros en seguir adelante. Y entonces es cuando esas adaptaciones metabólicas ya se convierten o pasan a ser eh, daños eh, metabólicos que ya no son tan fácilmente reversibles. Y aquí es donde viene... Eh, mi crítica si podríamos decirlo así a la dieta inversa porque eh, parece eh, una solución más que una estrategia y parece que podemos eh, maltratar el cuerpo eh, de una forma extrema y luego decir no si no pasa nada luego hago dieta inversa y soluciono estos eh, problemas no cuando lo cierto es que no es así o al menos eh, no siempre porque como también he comentado muchas veces el tejido magro es el que más calorías eh, quema la grasa tiene también un efecto termogénico pero es mucho más eh, reducido entonces los competidores por pues, seguir con este ejemplo, tienen mucha más masa muscular que una persona corriente y cuando exprimen su cuerpo para llegar a condiciones de competición pues pierden mucha grasa corporal obviamente para eso lo hacen pero también pierden mucha masa muscular y esto es eh, importante porque la mentalidad que tienen estos culturistas al definir o la mentalidad correcta que deberíamos tener todos al definir es perder grasa pero ojo, perder grasa manteniendo la mayor cantidad de masa muscular eh, posible y en realidad ellos eh, lo de mantener la masa muscular Muscular lo hacen con un fin estético no se tienen que subir a un escenario a, a posar pero metabólicamente esto tiene muchas ventajas el retener cuanta más masa muscular eh, mejor y luego los competidores cuando vuelven a su off-season no a su eh, alimentación eh, normal la memoria muscular y sus entrenamientos y la vuelta eh, a la rutina que ya hablé además de la memoria muscular en otro episodio que os lo dejaré también enlazado pues todo esto va a hacer eh, que esa masa muscular perdida se recupere más eh, fácilmente no y esto es otro punto importante los competidores pasan más tiempo off-season no que en pre-competición y siempre debería ser así nunca deberías pasar más tiempo eh, a dieta que fuera de dieta por llamarlo de alguna manera por distinguir estos dos eh, periodos pero qué es lo que hace la gente de a pie la gente de a pie trata de hacer lo mismo partiendo de una base con mucha menos masa muscular que un eh, culturista y además centrándose simplemente en la pérdida de, de peso vale sin importarles eh, si pierden eh, agua si pierden grasa si pierden músculo y obviamente sin importarles la cantidad de masa muscular que puedan eh, retener y al hacer esto eh, pues no va a haber dieta inversa que pueda salvarte porque eh, no vas a tener que revertir esas adaptaciones adaptaciones metabólicas sino que eh, va a llegar un momento en el que vas a tener que solucionar un problema que esto es mucho más eh, grave y es que el único beneficio que pudiera tener una dieta inversa sería ese, el de evitar el efecto rebote tan extremo, tan grande, ¿no? Pero una dieta inversa hay muchas maneras de, de hacerla. Hay gente que dice de aumentar cien calorías a la semana progresivamente, ¿no? Otros incluso son más conservadores, otros son más agresivos. Y yo en lo personal, para salir de una dieta severa, ya digo, en plan competiciones, y quizá no en plan competiciones, porque a mí realmente el mundo del culturismo competitivo no me atrae mucho, ¿no? Y creo que no soy la persona adecuada además para aconsejar sobre estos temas. Pero una definición más eh, extrema hecha de forma eh, puntual no. yo soy partidario de subir de una forma más eh, agresiva porque creo eh, que siendo eh, tan conservador realmente eh, no se obtiene ningún eh, beneficio por ejemplo digamos que un hombre con un mantenimiento calórico de 2800 calorías no, hace una etapa de definición para una sesión de fotos o para ir a venidor, ¿vale? verá un poco lo mismo y acaba consumiendo eh, la última fase de esta definición 1800 eh, calorías, ¿no? si hacemos un sistema de dieta inversa eh, como el que he comentado no, de subir eh, calorías de 100 en 100 cada semana tardaríamos 10 semanas en llegar de nuevo a esas 2800 calorías ¿no? con las que empezó eh, la definición o ¿no? que eran su mantenimiento que eso son eh, casi 3 meses y en mi opinión creo que hacer esto es simplemente alargar eh, la dieta no porque a ese ritmo no vas a conseguir revertir eh, las adaptaciones metabólicas porque realmente 100 calorías por semana no van a suponer una gran diferencia ni en cuanto al NIT, ni en cuanto al rendimiento, ni en cuanto a la termogénesis alimentaria, ni en cuanto a nada, ¿no? Entonces, en mi opinión, se debería ser más eh, agresivo. ¿Y qué es lo que hace mucha gente que también eh, cometen el error? Es volver directamente a las 2.800 calorías de su mantenimiento anterior y fijaos que he dicho su mantenimiento anterior porque ahora debido a esas adaptaciones eh, metabólicas y a la pérdida eh, grande o pequeña idealmente pequeña no de masa muscular porque esperamos perder la menor eh, masa muscular eh, posible pues su mantenimiento ahora ya ha cambiado ya no son 2.800 calorías puede que ahora sean 2.500 o puede que sean eh, 2.400 no entonces esperar 4 o 5 semanas a llegar a esa cifra eh, veo un poco perder el tiempo no porque se podría aumentar directamente a esas 2400 o 2500 calorías desde el primer día eh, después de esa eh, definición vale sin tener ningún problema y ya no es que suponga ningún problema es que además eh, sí que va a suponer mejoras a menos eh, al nivel eh, psicológico vale porque eh, subir eh, 400 500 600 calorías de golpe sí que tiene un efecto psicológico eh, mayor que subir simplemente eh, 100 calorías no y además te va a permitir entrenar mejor te va a permitir tener un efecto termogénico en eh, mayor y entonces a partir de ahí Sí que podrías incluso ir subiendo más las calorías según los objetivos que tengas y demás, pero no creo que ir tan pasito a pasito, ¿no? Como la, la canción está tan famosa, ¿no? Subiendo las calorías pues tenga algún eh, beneficio y como digo esto sería una dieta inversa utilizada como herramienta pero lo que mucha gente quiere es utilizarla como solución no y esto es lo que sería un gran error porque cuando eh, normalmente eh, las mujeres vale tratan de hacer estas dietas tan eh, nefastas y digo las mujeres porque no es porque sea sexista sino porque las mujeres son las que normalmente pues caen en estas trampas de las dietas tan eh, de moda no pues estas adaptaciones que ya hemos comentado eh, se producen no que es lo natural del, del cuerpo pero cuando encima estas adaptaciones o estas eh, dietas tan eh, extremas se sostienen en el tiempo es como ir pisando a fondo el acelerador de un coche no al final eh, vas a quemar el motor y eso es lo que te ocurre no al final te vas a quemar sigues bajando las calorías con el fin de bajar más de peso y al final vienen problemas mucho más eh, serios vale tipo eh, pues pérdida del periodo amenorrea fragilidad de las articulaciones ansiedad insomnio y esto eh, ya son daños ya no son adaptaciones aquí te estás haciendo polvo el cuerpo pero lo más curioso es que aún así hay mucha gente que está con estos problemas y quieren seguir con sus objetivos físicos, ¿vale? De perder 5 o 10 kilos más, ¿no? Siguen ahí con su fuerza de voluntad intacta y esto además eh, lo cuento en una de las clases del curso para combatir el, el sobrepeso, ¿vale? En la clase eh, número 2, en la clase que se llama Olvida las dietas, me parece, si no recuerdo. Eh, si no recuerdo mal es la segunda pues quieren seguir tirando hacia adelante y no se dan cuenta de que cuanto más tiren pues más daño eh, van a hacer ¿no? y luego pues me contactan a mí o contactan a cualquier otro eh, entrenador o, o lo que sea ¿no? y le dicen ¿qué objetivo tienes? y te dicen perder 5 kilos por ejemplo y cuando tú les haces ver que ese no es el objetivo que el objetivo ahora es volver a la normalidad ¿vale? a recuperar el periodo a volver a descansar por las noches a mejorar la estructura ósea pues eso no les gusta ¿no? es bastante difícil hacerles ver las prioridades porque para ellos o para ellas... Pues la prioridad número uno es la pérdida de peso y ya no hay más, ¿no? Y cuando tú les dices que la pérdida de peso ahora es secundaria, que lo que importa son otras cosas, eh, pues realmente no les gusta mucho eh, oírlo, ¿no? Y obviamente como eh, no me han contactado a mí solo, ¿no? Digamos que, que han escrito a cinco personas contándoles eh, su caso y pidiéndoles ayuda para bajar eh, esos eh, cinco kilos, ¿no? Que es su objetivo, es su, su meta, ¿no? Y llega uno y le dice que sí, que no hay problema, que en 12 semanas de su eh, dieta y de su entrenamiento o de dieta inversa, eh, para solucionar este problema pues eh, se soluciona ¿no? y pierden los 5 eh, kilos y entonces parece que los que intentamos de, de hacer ver que realmente muchas veces la pérdida de peso es secundaria y que no es prioritaria, pues parece que no queremos ayudarles, ¿no? Y no se dan cuenta de que una dieta o un entrenamiento ahora mismo, pues no es la solución a esos problemas. Y se van con estos entrenadores, ¿no? Para que les solucionen un problema, cuando resulta que la solución es precisamente la causa de, del problema, ¿no? Es bastante absurdo. Y luego, además, entramos en esta competición de, de fechas, ¿no? De si este entrenador te ha dicho que en 12 semanas te lo soluciona, yo te lo soluciono en, en 8, ¿no? Y luego llega otro y te dice yo te lo funciono en seis y así pues poco a poco se va pujando hasta llegar a ver estas cosas realmente absurdas no como el cuerpo bikini en 30 días no que eso ya es para morirse y yo de una parte pues lo entiendo no cada vez como consumidores estamos acostumbrados a exigir más no y si yo me pido una camiseta en amazon la quiero de un determinado color con el cuello de una manera o, o lo que sea no y si amazon me llama y me dice que es mejor que me la pida en otro color que me haga juego con los ojos o que me la compre con las mangas distintas o lo que sea porque es más bonita pues eh, no lo voy a aceptar no porque yo quiero lo que he pedido y eso mismo ocurre con el cuerpo nosotros pedimos una cosa y esperamos que alguien no pues eh, nos la dé no pero el problema es que eh, con el cuerpo no se puede pedir eh, cualquier cosa así que espero que, que hayáis visto mi opinión de la dieta eh, inversa su utilidad y cómo creo que es mejor o la mejor manera de, de hacerla en el caso de hacerla y siempre como digo utilizada como herramienta y también aunque vamos un poquito mal de, de tiempo quiero contestar a una pregunta de un oyente que me ha parecido eh, bastante interesante Bastante eh, curiosa, y ya veis que hoy todo va por los eh, oyentes, tanto el tema de la dieta inversa, que fue sugerencia de un oyente, y esta pregunta también, ¿no? Y esto me encanta, ¿no? Me gusta que os involucréis y me, y me contéis vuestras eh, dudas, vuestros comentarios, y yo lo que pueda ayudaros, pues, eh, pues lo haré, ¿no? Y Oscar, que ha sido quien nos ha eh, escrito, me escribió un email un poquito más eh, largo, pero básicamente eh, lo que me vino a decir es esto, ¿vale? Lo, eh, lo leo textualmente. Y dice así sufro de dolores de espalda y mi fisio lo atribuye al ejercicio de calistenia que practico además juego al fútbol a nivel semiprofesional y estoy harto de cargar con constantes dolores lumbares mi duda es la siguiente si tengo cierto acortamiento del psoas ilíaco lo primero que debo hacer es flexibilizarlo y además debería entrenar el glúteo para potenciarlo ya que quizá lo tenga inhibido si crees que pueda existir otro problema estoy abierto a tu sugerencia y así tratar de solucionarlo y a ver esta pregunta es un poco eh, compleja de, de contestar y quizá sería más apropiada para un fisioterapeuta como tú dices pero en el caso de que tengas los flexores de cadera acortados tu pelvis va a estar rotada hacia adelante vale porque el psoas va a estar tirando de ella porque obviamente si están acortados lo que va a hacer es modificar la posición de, de la pelvis y entonces ocurren dos cosas o bueno digamos que realmente ocurren eh, cuatro cosas lo primero obviamente es que los flexores están eh, acortados luego además la espalda baja en posición de hiperextensión vale que la vas a tener en posición permanente de hiperextensión y esto hace que los músculos abdominales estén muy estirados porque son los antagonistas de, de los lumbares, ¿no? Si los lumbares se contraen, los abdominales se, se estiran, ¿no? Y al revés. Y lo último que ocurre es que los femorales y los glúteos también, ¿vale? Pero principalmente los femorales van a estar muy estirados y esto tiene bastante riesgo de lesión sobre todo si eres futbolista como dices donde la explosividad de los femorales es crucial para sacar potencia no entonces corres un riesgo de lesión si tienes los femorales permanentemente estirados no y entonces bajo mi punto de vista deberías centrarte en estas cuatro cosas no por un lado estirar los flexores de cadera y la espalda baja y esto lo puedes hacer pues simplemente al final de los entrenamientos que, que hagas y en días de, de descanso eso vale centrarte en flexibilizar esas zonas y por otro lado fortalecer tanto el core como los eh, femorales y como bien dices al tener hiper extendida la espalda eso hace eh, que los glúteos se lleven menos trabajo porque la mayoría se lo está llevando en eh, la espalda entonces por eso las mujeres embarazadas por ejemplo las personas con eh, gran eh, sobrepeso pues tienen problemas de, de espalda porque para lidiar con todo ese peso tienen que eh, mover las caderas hacia adelante para poder digamos apoyar ¿no? el, el peso extra no el peso tan grande pero aquí a la ahora de fortalecer estos grupos musculares hay que ir con cuidado porque están todos muy relacionados entonces puede que, que consigas los efectos opuestos no por ejemplo si quieres fortalecer los femorales puede que pienses en pesos muertos no que sería una opción eh, válida pero así estarías fortaleciendo los femorales pero también estarías fortaleciendo la espalda baja que es lo opuesto a lo que estás eh, buscando necesitas estirarla como ya hemos visto entonces los pesos muertos no los incluiría en tu eh, rutina de, de entrenamiento en lugar de eso me centra daría más en ejercicios de aislamiento del, del femoral vale como el cool eh, femoral y si haces calistenia puedes hacer cool femoral en un eh, balón de estabilidad o con un eh, trx pero ten cuidado porque con el peso corporal es mucho más fácil eh, hiperestender la espalda que si lo haces en una máquina de, de gimnasio no, la típica máquina de femoral eh, acostado y otras vías también serían las sentadillas eh, búlgaras el hip thrust pero otra vez ten cuidado porque el hip thrust si haces el rango de movimiento completo de las caderas también vas a hiperestender la espalda entonces esto es un problema así que te recomendaría que lo hicieras eh, solo con el peso corporal y de forma eh, lenta involucrando al, al glúteo o mejor aún si lo haces incluso con tu peso corporal a una pierna vale que va a ser más difícil que hiperestiendas la, la espalda no que es lo que no quieres y también el ejercicio pull through que es un ejercicio un poco eh, desconocido pero es muy bueno para los femorales y para los eh, glúteos en la biblioteca eh, lo tienes así que eh, si quieres meterte ahí fines la barra videoteca y ahí tienes pues todos los ejercicios y puedes encontrar el, el pull through y fíjate eh, bien cómo todo el trabajo va al glúteo ya que no se hiper la, la espalda baja vale que es lo que tienes que, que tratar de hacer y en cuanto al entrenamiento de abdomen ocurre lo mismo lo primero que se te va a venir a la cabeza o que se nos viene a todos a la cabeza con entrenar el abdomen son los crunch abdominales no y esto sí fortalece el recto abdominal pero también fortalece los flexores de cadera que es lo opuesto a, a lo que quieres así que aquí haría pues otro tipo de, de ejercicios, ¿vale? Más de estabilidad, tipo planchas, rotaciones de cadera, etcétera, ¿vale? Hay muchas otras vías que no eh, pasan por los eh, típicos eh, crunch eh, abdominales, ¿vale? Así que por eso digo que es importante que selecciones bien los ejercicios, porque es complejo hacer una cosa sin entorpecer la, la otra, ¿no? Y más aún si haces calistenia, porque es más difícil aún aislar eh, los músculos. De todas formas. Eh, y dependiendo de cómo sean los eh, dolores pues quizá deberías contemplar que un fisio te diseñara eh, el programa porque seguro que él te lo va a explicar mejor que yo y de una forma más eh, profesional pero al menos espero que te haya quedado claro y te hayas hecho una, una idea de, de todo esto y nada más a los que queráis mandarme vuestras eh, preguntas como ha hecho eh, Oscar vale fineselanubecom barra preguntas y muchas gracias Oscar por cierto por la, por la pregunta y la responderé lo antes eh, posible así que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más espero que os haya resultado interesante el programa y nosotros como siempre nos vemos en los siguientes episodios, hasta luego